0: El presidente le dice a ver a qué hora al fiscal Hertz también necesitamos una red social de Trump, piensa Donald Trump, y el miedo al COVID no anda en burro, sino en dron. Es viernes 22 de octubre, yo soy Maja Carriado, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, ¿qué tan listos estamos para este fin de semana?
1: Pues eh, yo creo que bien, porque ya es viernes, ¿no?
0: Es viernes, y aunque sea viernes, pues a Hertz Manero, al fiscal, le andan metiendo un poco de prisa. Mi Javi, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la tardanza en el proceso legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht, y recordó que en otros países donde también hubo corrupción por parte de la empresa brasileña, ya concluyeron los procesos legales. Pese a la tardanza, el mandatario reiteró su confianza en el fiscal general Alejandro Gertz para llevar el caso, aunque aceptó que se han tardado y entiende la desesperación de la gente.
1: Esto me parece a mí como más bien como una indirecta. yo Es, es obvio que el, el presidente López Obrador no haya querido lanzarse en contra de Gertz Manero por el desplante de Lozoya en el Senando, en el Junán, digo, sí lo había calificado como una imprudencia y una provocación, pero eso se refería más a Lozoya y no tanto a cómo el fiscal estaba manejando este caso en el que a Lozoya le imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, pero se supone que está cooperando con la fiscalía para delatar a otros políticos del, del gobierno de Peña Nieto presuntamente implicados en los sobornos. Entonces, pues eh, creo que se ha contenido el presidente López Obrador eh, para expresar lo que realmente ha de opinar sobre este caso.
0: Bueno, está cooperando y suponemos que está cooperando, ¿no? Porque pues las tantas horas de video no se ha visto, al menos la opinión pública no ha visto nada y de las pruebas, pues esperaremos al 3 de noviembre para ver si es que eh, pues entrega algo, no que esa es la fecha límite que había otorgado la fiscalía. Fecha límite que por cierto supimos después de que se hizo pues viral este numerito de Lozoya comiéndose su, su patito en Junan. y el pato, pues el que se está haciendo pato es Lozoya.
1: Exacto, más bien es ese tipo de pato. Ahora fecha límite que también se pudiera eh, se pudiera extender, pero aún si Lozoya cumple con entregar todo lo que dice que va a entregar, todavía tendría que pasar más tiempo antes de que la Fiscalía General pudiera judicializar los casos que salgan de esa evidencia. Ahora. Eso es el caso de los Lozoya. No hay que perder de vista el caso, digamos, eh, acompañante uh -huh. de Lozoya, que es el del empresario Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México. Y parece que el presidente López Ror no se ha enterado o estaría a punto de enterarse lo que publicó ayer el Wall Street Journal, señalando que Ancira estaría explorando la manera de evadir el acuerdo que hizo con el gobierno mexicano para reparar el quebranto a Pemex por 216 millones de dólares por la compra que hizo Pemex de aquella planta de fertilizantes chatarra agronitrogenados que le vendió Altos Hornos en 2014 y por el cual Ancira estaba bajo proceso según el Wall Street Journal Ancira estaría maniobrando para declarar en bancarrota a una empresa subsidiaria de Altos Hornos de México y de esa manera evadir el pago de esa reparación, nada más que esa declaratoria de bancarrota le estaría buscando en Estados Unidos, por lo que entonces el caso dependería de lo que diga un juez, pero de aquel país.
0: Yo creo que no lo ha leído porque él no lee esos pasquines neoliberales pero eh, pues ya se ha referido un poco a estas artimañas de Ancira y de los abogados en otras mañaneras interesante, no sé qué pienses tú Javi, lo que dijo en la mañanera de ayer sobre el caso de Rosario Robles ya para cerrar con este tema también en donde dice, bueno pues sino que se recurra a derechos humanos ¿no? y a la Comisión de Derechos Humanos eh, Internacionales también.
1: Pues están van varios casos de, de corrupción en la Fiscalía General de la República y eh, pues está cuidando que no se les caigan. Se les está cayendo el de Ancira, Todavía se les puede caer el de Lozoya. Apenas están logrando salvar el de Rosario Robles al dejarla en, en la cárcel. Entonces, pues digamos que el plato del fiscal Alejandro Gertz está algo lleno y no se le puede caer nada ahorita
0: y no de pato Pekín. Y por cierto, están logrando, Javi, lo que nunca nadie imaginó han hecho. Una víctima y una mártir en este sexenio a Rosario Robles.
1: Eso estaba bastante difícil y finalmente ya lo, ya lo lograron, ahora sí que esa sí es una transformación. Bueno, cambiamos de tema, Maca, y vámonos con la vacunación de adolescentes con nada más los adolescentes con con morbilidades que estará empezando la próxima semana en la Ciudad de México, después de que esta semana arrancó ya en varios estados del país. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana se empezará a vacunar contra el COVID-19 a los menores de 12 a 17 años de edad que tengan algún padecimiento que los ponga en riesgo ante una infección. También Sheinbaum dijo que esta semana todos los adultos de la Ciudad de México ya tendrán su esquema completo de vacunación una vez que se apliquen las segundas dosis en las eh, alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán e Iztapalapa.
0: Y a pesar de que la Ciudad de México la verdad ha sido ejemplar tanto eh, la ciudadanía como eh, pues el gobierno de la Ciudad de México en la aplicación de la, de la vacuna, pues hay que recordar, Javi, que apenas van a tener el esquema completo los adultos cuando empezamos el 24 de de diciembre del año pasado.
1: Están eh, llegando barridos para utilizar una analogía beisbolera que tanto le gusta al presidente. Para
0: que nos entiendan.
1: Sí, para que se entienda. Llegando barridos a, pues lo que era la fecha límite, ¿no? Para concluir la primera etapa de la campaña nacional de vacunación, que es a finales de octubre, estamos a poco más de una semana, prácticamente ya todos los municipios del país eh, convocaron a todos los grupos de edad mayores de 18 años a la primera dosis. Ahí hubo una muy buena respuesta, alrededor de 85% de los adultos del país respondió a las convocatorias y se pusieron su primera dosis, eh, digamos que el 15% restantes no nada más serían escépticos de la vacuna, también es gente pues que no se pudo vacunar por problemas de movilidad o, o porque no tuvieron chance en el trabajo o porque se formaban en la fila pero luego se acababan las vacunas, eh, pero bueno, al final de cuentas eh, ya está concluida todos los grupos de edad tienen su primera dosis, están tratando de cerrar el mes completando la mayor cantidad de esquemas posibles, apenas el 65% de la población adulta tiene el esquema completo. Van a ver si acaba en octubre, ya con toda la población adulta completamente vacunada.
0: Ojalá que así sea. Sobre todo se avanzó en la gente en estado de postración. ¿Te acuerdas cuando los millennials que se tenían que, que registrar para la vacuna no sabían qué era estado de postración? Sí,
1: me acuerdo. Qué, que,
0: qué orgullo que me lo da. Hicieron, eh, que lo hicieron trending sí, topic. Qué orgullo me da esta mi generación. Oye, por cierto que la Organización Mundial de la Salud, pues ya le contestó al presidente sobre la aprobación de vacuna o sea, Tedros Adhanom, el director de la OMS, le dijo que lo mejor es dejar que los expertos discutan el tema e invito a representantes mexicanos para que vayan y verifiquen cómo se lleva a cabo la aprobación de emergencia de las vacunas, porque a veces el presidente se pone a hacer un pati Navidad con esto de las vacunas y lo tenemos que decir. ¿eh?
1: Bueno, ese es un tema que tuvo que sacar el presidente cuando empezó a verse que Estados Unidos no iba a aceptar ciertas vacunas que el gobierno mexicano estaba aplicando, en concreto el Sputnik, que es rusa, y la CanSino, que es china, que Estados uh -huh. Unidos no les estaría aceptando en viajeros. Y por eso de repente López Obrador pues, se, se puso las pilas para ver si la OMS las las aprobara. Pero bueno, ya le contestaron que el proceso no es tan fácil como es la de creer. Por cierto, el gobierno de Estados Unidos ya aprobó también las dosis de refuerzo de las vacunas Johnson y Johnson para todos los mayores de 18 años y también una tercera dosis de la vacuna moderna para los grupos de riesgo, sobre todo los adultos mayores. También autorizó que estas vacunas junto con la Pfizer pueden mezclarse cuando se trata de una tercera inyección. O sea, una persona que recibió su esquema completo de Pfizer Puede ponerse una tercera de Moderna o viceversa. Esto a los mexicanos nos sonaría como un lujo porque aquí ni siquiera estamos discutiendo la tercera dosis. Todavía ni siquiera estamos discutiendo la vacunación de mayores de 12 años. Pero pues esto es un poco lo que nos indica qué es lo que puede seguir el año que entra la tercera dosis para la población mayor y la vacunación de adolescentes.
0: Es un pequeño lujo que al parecer no lo valemos, este, por lo menos para, para algunos. Y de lo que tenemos que hablar también, mi Javi, es de la balacera que sucedió en Tulum y es que la Fiscalía General de Quintana Roo confirmó que hasta el momento dos personas murieron y tres fueron heridas todos extranjeros, en una balacera ocurrida en un restaurante de Tulum, presuntamente por un enfrentamiento entre narcomenudistas. Autoridades ubicaron a uno de los agresores, quien también fue lesionado y está hospitalizado. Y de esto que está sucediendo en Tulum, sí creo que deberíamos de, de hablar eh, mucho más. El narcomenudeo, Javier, está completamente integrado a la vida de los restaurantes. Yo he estado en restaurantes en Tulum, en donde llega gente a la que no le pueden negar la entrada y te ofrece algo de droga.
1: Ahora, yo creo que no, no sería correcto decir que se está descomponiendo la seguridad en Quintana Roo. Ya llevaba varios años descompuesta. Eh, lo que sí eh, sería más correcto decir es que se está extendiendo conforme avanza el desarrollo turístico. Es decir, el crimen eh, estaba primero en Cancún, luego se extendió a Playa del Carmen, al resto de la Riviera Maya y pues ahora ya está llegando a Tulum, en donde el presidente municipal Marciano Tzul dijo a los pobladores y visitantes que la seguridad es su prioridad y que trabaja para recuperar la paz que merecía el municipio, pues que sí la merece, pero de allá que la puedan lograr es otra cosa.
0: Exacto, y creo que tú le das al clavo, la, la verdad es que sí le das al clavo, no es que se esté descomponiendo la situación, la situación lleva descompuesta muchísimo tiempo solo han decidido mirar hacia otro lado y no ponerle atención al tema, apenas el once de septiembre, otro tiroteo en la zona hotelera de Tulum y ahí murieron dos personas y una resultó herida también
1: y hemos visto también ataques en zonas turísticas de Quintana Roo como por ejemplo Playa del Carmen, Cancún Playa Paraíso, Playa La Esperanza y Playa Tortuga o sea se está extendiendo igual también conforme se extiende la actividad turística y pues también es un tema que puede amenazar la recuperación de toda esa zona Ahora, Maca, tú que estás en Instagram, tú que estás en Twitter, tú que estás en todas las redes sociales, ¿te gustaría estar en Truth Social, la red social de Donald Trump?
0: Es en, Mira, en esa y en Tinder es en las que no me van a encontrar nunca.
1: Esas para nada. Bueno, pues en noviembre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzará su red social llamada Truth Social, con la que quiere competir no nada más con Facebook y Twitter, sino hasta con Netflix y Disney. El acceso a la versión beta será mediante invitación y en el primer trimestre de 2022 estaría disponible a todos los usuarios esta red social que dice Donald Trump es para combatir la censura.
0: Oye, y requisito in indispensable no estar vacunado y pensar que las vacunas están hechas a bases de fetos, ¿o okay, qué, Javi? E
1: ese es uno de los requisitos. El otro requisito también es eh, pensar que eh, hubo fraude electoral y que Joe Biden en realidad no ganó la elección, sino que el que ganó fue Donald Trump y se la robaron.
0: Requisito es pensar que, que habrá fraude electoral en la elección que viene y en todas las que vengan este, después. Bueno, pues lo que dicen es que Trump Media and Technology Group va a cotizar en la bolsa gracias a una fusión con la empresa Digital World Acquisition Corp y dice el expresidente que esta empresa tendría un valor inicial de 875 millones de dólares, lo que confirma que Trump es un grandísimo fanfa. Ron Javi.
1: No, totalmente. Vamos a ver quién es el que le va a poner el capital a esa empresa. Hay que recordar también, por supuesto, Maca, que Trump ya había presentado demandas contra Facebook. Google y Twitter para que rindieran cuentas por lo que consideraba un ataque a su libertad de expresión después de que fue vetado de esas redes sociales por la incitación a la violencia el 6 de enero en, en el Capitolio cuando se estaba certificando la elección presidencial. Ahora, eh, lanzaron una versión de prueba eh, y hay una eh, nota en el Washington Post bastante interesante porque resulta que algunos traviesos empezaron a registrarse eh, y unos eh, gentes que seguramente no tenían cosas mejores que hacer, crearon la cuenta Donald J. Trump es decir, eh, con el nombre completo del presidente y pusieron la imagen de un cerdo y luego un reportero del Washington Post también se metió y abrió la cuenta Mike Pence en alusión a, a quien fuera vicepresidente de, de Donald Trump. O sea, ya desde ahorita le están jugando travesuras.
0: Exactamente. Y ya había tenido un intento fallido también. Eh, ¿Te acuerdas que salió y dijo, ya tengo mi red social y él es como, no, mi ciela, hiciste un blog. Eso no es tener tu red ah, social. ¿Te acuerdas muy sí, al principio cuando estaba ardido y despechado porque lo habían corrido de todas las redes?
1: Sí, buenísimo. Y luego también se quejaba porque no tenía tráfico. Entonces, ahorita lo que se puso a hacer fue hacer comunicados que le sacan ahí un, un pantallazo y lo empiezan a distribuir para ver si los que no están vetados en Twitter los empiezan a distribuir. Esto ya se veía venir. Es decir, Donald Trump estaba pues obviamente enojado con las redes sociales desde antes de que lo de que lo vetaran, desde que le empezaron a, eh, digamos, a, a señalar sus comentarios o le empezaron a poner advertencias a sus comentarios de que eran mentiras o de que la información decía otra cosa o que Trump estaba exagerando, etcétera. Entonces ya esto era algo que se veía venir. E y por cierto, digo, y hablando de que si no faltaban cosas para ver en qué se parecían Donald Trump y López Obrador, ¿tú te acuerdas oh. con la red social? que el presidente López Obrador le encargó al Conacyt, que según esto, para que hubiera más libertad de expresión.
0: Ya que no le encarguen cosas al CONACIT, si los respiradores a duras penas pudo.
1: Eh, no, bueno, están muy ocupados La ahorita patria, en...
0: ¿qué me dices de la bueno, vacuna? Bueno,
1: exacto, ¿Qué? entre desarrollar la patria, encarcelar a científicos. En enero, López Obrador les había encargado crear una red social, según esto, también por la forma en que Twitter y Facebook estaban censurando a Trump.
0: Pues sí, oye, algo bueno que ha pasado con Trump es que ha perdido desde que, desde que dejó de ser presidente, ya para cerrar con el tema de Donald Trump, uno nunca sabe que puede hablar tanto de Donald Trump, ha perdido más de 10 kilos desde que dejó de ser presidente, le preguntaron que por qué era y dijo sin empacho alguno, eh, pues que porque ya no tiene acceso a la cocina de 24 horas de la Casa Blanca. Así que bueno, ya le trajo otra cosa buena, dejar de ser presidente. Algo
1: bueno. Exactamente. De
0: tener. Y mientras esto sucede y Trump deja de comer las 24 horas en la Casa Blanca, tiran drones por miedo a COVID-19.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que los habitantes de la comunidad de Tepepechco, Veracruz, dañaron vehículos de la Comisión Estatal de Búsqueda en protesta por la aparición de un dron que también destruyeron, porque, según ellos, lo usaban para propagar el COVID-19. La policía estatal llegó para controlar y explicar que se trataba de un aparato de la Secretaría de Seguridad Estatal para localizar fosas clandestinas. Fue hasta las 9 de la noche que la protesta terminó y los agentes pues ya se retiraron con el personal de la secretaría que permanecía retenido y ahora sí que pero a qué costo bien abollado el dron
1: pero eso se me hace tan tan 2020 te acuerdas cuando decían que con globos estaban esparciendo aerosoles no
0: dónde fue y no te acuerdas no sé si fue Oaxaca Javi, que también estaban eh, regando, creo que con helicópteros, alguna, alguna zona y los habitantes se quejaron porque decían que estaban esparciendo COVID-19.
1: Por eso te digo ese, pero eso era como muy al principio de la pandemia, ¿verdad? no sé, a lo mejor alguien le vio que el dron traía un tanque que estaba cargado de las babas de alguien con COVID, no sé. Pues
0: no, no lo sé, pero hubo protesta y hasta las 9 de Quédate la noche con esa se terminó para quitarnos esa imagen de la, de la mente, Javi eh, antes de irnos yo quiero invitarlos pues a que no se pierdan la segunda edición del festival What Design Can Do o sea lo que el diseño puede hacer que se realizará el 28 y 29 de octubre en el Teatro Ángela Peralta en Polanco, al aire libre es precioso y el tema será el poder del diseño y la creatividad para transformar a la sociedad más de 20 líderes creativos van a impartir los talleres y conferencias algunos de ellos son eh, pues el famoso tipografista austriaco Stefan eh, Sagmeister, la activista y lingüista Mije Yasnaya Aguilar, el arquitecto mexicano Michelle rockin y la diseñadora Bárbara Sánchez en los datos de este episodio, pues ahí les vamos a dejar la dirección de la página para que conozcan detalles de este evento. Es un buen plan, Javi, es al aire libre. Ahora que queremos salir y disfrutar un poco, creo que estos planes al aire libre son una gran opción. Así
1: es, y esto es exactamente dentro de una semana, o sea, el viernes y sábado de la próxima semana. Y pues ya, Maca, inauguremos el fin de semana.
0: Queda inaugurado, ya, es, ya sea que estén haciendo ejercicio así como que como que corren empezando el día batallando para levantarse. No se preocupen, ya es viernes y llegará rápido el lunes, pero hay que disfrutar el momento. Y el presente, Javi, mientras llegue el lunes, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter en arroba ramos y estamos en expansión.daily en Instagram.
0: Y yo estoy en arroba maca online en absolutamente todas las redes, menos menos Truth, la red social de Donald Trump, Javi que tengas tú y todos los que nos escuchan un gran fin de semana y los que no pues lo que se están perdiendo la neta
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión